0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是梅南之声广播电台，在每周一下午准时为您带来的盘点新视听，我是你们的老朋友毛路。那么马上就要迎来我们最为期待的清明小长假了，这也是这个学期我们的第一个小长假。那同学们都有打算去哪里玩呢？不过啊，不管是准备去哪玩，都一定要注意保暖才好，不然就会像主播一样感冒了。好，那么今天咱们先来说说微商这件事儿。其实身边的朋友啊，也有很多在做微商的。电商购物呢，现在也成为我们一种普遍的需求。消费大战呢，也是不断的加剧。为争夺流量红利，电商社交成为一个新的趋势。作为社交化电商的主要模式，那么微商的发展呢，也是特别的引人注目。但是呢，也存在门槛低、欠规范、商品质量差等问题。那么很多人啊就会问，微商的市场到底有多大呢？社交化的电商到底又能走多远呢？其实啊，我觉得一个人做微商就很简单啊，不需要注册审核，商品的简介啊、价格啊、种类啊什么的都是通过朋友圈来分享，形成了信息轰炸，微商呢就成了不少假冒伪劣产品的藏身之地。最近啊，我的一位朋友呢，就在微信的朋友圈里写道：“春天来了，本来呢是约上好友去踏青的时节，我却没脸见人。”当然啊，这个“没脸见人”是打上引号的。我就问他：“哎，那你为什么没脸见人啊？”原来啊，他就告诉我是因为用了劣质的面膜，脸部呢都大面积红肿，只能在家静养。而这些面膜呢，正是他从某代理祛痘面膜的好友那儿买来的。在换季的时候呢，可能很多女生都容易过敏，都容易脸上起痘呀或者什么的。我这位朋友呢，也是刚好看到有位做微商的朋友发了某品牌面膜的图片，说呢这个能抑制痘痘生长。私聊后呢，就说能够打六折，他就下单付款了。但是在他用了三天过后呢，就发现脸部皮肤就会过敏，疼痛难痒，去医院检查呢就被告知患上了接触性皮炎。当时呢，他就吓坏了，剩下的几十张面膜肯定就不敢用了呀。医生给他开完药之后，就建议少吹风，涂完药膏多在家里休息。原定的郊游计划就这么泡汤了。说起微商啊，我以前也有一段时间接触过这个，但是为什么没有一直做微商呢？我觉得吧，可能还是因为很多产品自己没有用过，如果推荐给自己的朋友的话。一呢是对它的效果没有很好的把握，二呢就是其实在上学的时候，咱们还是应该把主要精力放在学业上。其实微商啊是对传统电商模式的颠覆，它是利用社交工具实现商品信息的快速传递，比如说我们经常用的微信、微博，我的微信上就有很多做微商的，可能刷一刷朋友圈就相当于逛了个淘宝吧。在微商中呢，买卖双方是人与人之间的关系，不像在淘宝上是人与店之间的关系。那么以这种情感为支撑的社交关系，更容易产生彼此信任，让人产生购物的冲动。中国互联网协会发布的报告也显示呢，在去年全国微商从业者超过了一千五百多万人，行业总体规模超过了三千六百亿元。然而，由于微商的入门槛比较低，市场乱象也逐渐暴露出来。目前呢，微商营销的主要涉及化妆品、服装、手机等电子产品，以及减肥、养生等保健产品。就在去年呢，全国消协组织共受理远程购物投诉 2.98 万，网络购物的占比重呢超过了九成，其中以微商为代表的个人网络商家成为投诉热点。那么，也在前不久呢，网上的一位西安雁塔区的居民王静，从朋友圈的微商那里买回了一双回力鞋，但是当他拿到手上之后，发现鞋码不对，鞋底甚至有轻微裂痕，他就马上联系商家说明了这个情况，并要求退货。卖家呢，先是表示道歉，然后说误发了残次货，回头就补发正品。结果呢，没过两天，王静就发现他被那个微商拉黑了。那么王静也表示呢，他有三百多名微信好友，做微商的呢就有二十多人，他们天天都在朋友圈里发广告，真是不堪其扰。但是呢，这些微商呢又有很多是熟人，又不好意思删好友。专家呢表示，以微商为代表的社交电商能够提升购物体验。从国外看呢，社交电商的兴起适应了人们交际与消费的社会需求，有了广阔的市场空间。频频发生的行业乱象，不仅影响了正常的微商买卖，甚至影响到人与人之间的基本信任和交往。自从有了微商，从此没了朋友，这是一位微商店主的话，道出了买卖双方,方的苦衷。相信啊，很多同学呢都在微商那儿买过东西，但是买到假货，该到哪儿找人说理呢？咱们都知道啊，大多数微商都是以个人账号为主体，一部手机呢就可以轻松运作。由于没有经过工商登记或者认证，目前还缺少成熟的监管办法。那么，我们也从消费者协会了解到呢，我国消费者法律中有关消费者权益保护的条款是以经营者为对象的，而个人微商不具备经营者的资格，仅仅是熟人之间出于信任产生的购物行为，给取证带来了麻烦。目前呢还缺少成熟的监管办法，但是如果侵权的数额比较大，消费者呢可以作为民事纠纷向法院提出诉讼。针对消费者维权的难点呢，由北京工商局参与研发的全国网络交易平台监管服务系统，去年六月已经上线，实行黑名单管理。今后呢，消费者打开被列入黑名单的微商页面，将会弹出“请勿消费”的提示。那么，工商部门呢也提醒广大同学以及广大朋友们。在添加陌生微商好友的时候，一定要谨慎，一定要核实清楚对方的真实身份。对朋友圈内明显低于正常价格的商品和服务，一定要注意甄别，特别是保健食品、化妆品、食品等等，最好在详细了解它的原料、产地等基本信息后再慎重下单。那么我们也注意到啊，可能以前的微商卖的啊，都是一些。小众的护肤品啊、面膜呀、一些什么的，但是呢，现在可以看到立白啊、活泉啊、云南白药等一些品牌商也开始进军社交圈，利用微信公众号做起了微商。在这些品牌微商的公众号里买商品，心里就会踏实了许多。从一开始，微商就不仅仅只是个人买家的专属。其实早在前年呢，就是二零一五年，永辉、京东等商业实体就尝试进行移动电商推广，将自己的货架搬到了社交媒体中。目前呢，苏宁微店已经上线，参与者不仅包括苏宁的两万员工，还将向全社会开放。店主可随时将某个商品、品牌甚至是广告分享至自己的微信、QQ 等社交平台。一旦好友下单呢，即可获得最高百分之五十的利润。国美电器也表示呢，将员工微店作为全零售战略升级的核心，未来十万名员工都要开微店。但是其实啊，我个人觉得，无论微商的模式如何创新，以产品和服务为代表的内容总是第一位的。只有通过内容建立起崭新的社交信任，才能实现由社交到成交的良性循环。这样的微商呢，才能被消费者认可。那么下面也给广大同学们一个小 tips， 那么你在微商购物时遇到了问题，可采取以下步骤维护自己的合法权益：一呢，就是要收集保留证据，从手机各个角度拍下假冒伪劣产品的照片，将与卖家的聊天截图以备投诉时使用；二呢，联系卖家进行退换货。消法规定的网络购物制度同样适用于微商。第三呢，就是通过第三方交易平台、微店、手机 APP 购物，要及时联系微店要求赔偿。网络交易平台明知或应知卖家侵犯买家合法权益而未采取措施的，交易平台呢也应当承担赔偿责任。四呢，向微商所在地工商部门或消协组织投诉。第五点，涉嫌犯罪的，向公安机关报警立案。按照法律规定，如卖家销售金额达五万元以上，公安机关应当立案侦查。好，那么下面听一段好听的音乐，音乐过后我们继续盘点新视听。
1: 相聚又别离，也有人喝醉呼吸，在一个人的北京。也许我成功失意，慢慢的老去，能不能让我留下片刻的回忆？许多人来来去去，相聚。匆匆逃离这一个人的北京，也许有一天我们一起离开这里，离开了这里，在晴朗的天气，许多人来来去去，相聚又别离。
0: 好了，音乐回来，我们继续盘点新视听。那么下面呢，咱们就来聊聊最近比较火的一个话题——光盘行动。近年来呢，社会上有关“舌尖上的浪费”讨论比较多。为了节约粮食呢，各地纷纷发起了光盘行动。但除了在学校食堂基本上可以做到光盘之外，其他的餐场，特别是政府机关食堂，浪费粮食的现象依然严重。这说明节约粮食、遏制餐桌上的浪费，仅仅依靠道德的感化和引导还不够。我们应该从更多、更实用的细节入手，减少不必要的餐桌浪费现象。咱们从二零一三年呢，全国就开展了例行节约、反对浪费的光盘行动。四年以来，舌尖上的浪费现象大为改观，但在有一些地方啊，曾经风行的半份菜悄然消失。被明令禁止的餐饮最低消费卷土重来。日前啊，记者在武汉的一些餐厅发现，服务员在点餐时会提醒顾客点菜分量差不多了，还常常主动帮忙把吃不完的饭菜打包。武汉市餐饮协会会长刘国良说呢，几年来呢，通过文明用餐引导、倡导光盘行动等举措，目前舌尖上的浪费明显减少。武汉市的餐饮行业餐桌食物浪费率从四年前的百分之十五下降到了百分之六。可能啊，有许多人并不明白全国范围内因浪费食物而造成的巨大损失。节约粮食呢，也常常变成了可有可无的口号。中科院的数据呢，无疑是触目惊心的，它警示我们彻底杜绝食物浪费已经刻不容缓。那么，我们应该怎么做呢？不少人啊会认为浪费食物的主体是个人，而餐饮业经营者并无处罚浪费者浪费行为的权利。而除了单方面加大宣传力度，逐渐提高消费者道德自觉之外，并无其他切实有效的方法。但是啊，提高很多消费者的道德素质，并不是一天两天就能够办到的。即便真正的等到了那一天，食物浪费的情况恐怕也不会顺利的好转。因为啊，我们都知道，其实习惯只能通过逐步校正，而不能通过短期内骤然转变。前两年啊，很多地方都推出了半份菜，但是如今呢，在市场上半份菜变得越来越罕见。因为呢，做半份菜和做一份菜所耗费的人力和物力成本呢相差无几，这些额外的人力物力常常超过半份菜的价钱。这就意味着呢，为了避免浪费，商家可能要承担一部分的损失。如果经营者通过计算发现半份菜的价格大于被浪费的食物的价格，那么受利益的驱动呢，他们就可能怂恿和鼓励浪费。与此类似的还有各饭店普遍推行的最低消费制度。这一制度的目的呢，是在于保证饭店所赚取的利润能够达到最低预期值。许多消费者为了满足这个最低消费标准，在已经完全不能吃完食物的情况下，依然机械的点单加菜。这就造成了直接的浪费，所以啊，我觉得对于食物浪费这一议题，需要检讨反思的绝不仅仅只是消费者，还包括了各个规则制度的制定者。在这些精明的规则制定者的眼里，食物呢不过是一串可精准量化的数字而已。我们与其盲目的指望在一夜之间大幅提升消费者的素质，不如针锋相对地改变这些让浪费变得合情合理的规则和制度。也许改变了后者呢，其实更能见成效。珍惜食物呢，杜绝浪费是每个公民的责任和义务。消费者呢，更应该自觉地培养珍惜食物的良好习惯，坚决向浪费说不。好了，那么本期的盘点新视听到这里就结束了。主持人毛路，编导萧霞，感谢您的收听，下期同一时间我们不见不散。世界风云际会，校园动态万千
1: 。以大学生的思维审视社会，以理工人的眼光看待校园，最独特的视角，最犀利的态度
0: ，更多精彩尽在《盘点新视听》。